0: come abbiamo sempre detto, è solo e soltanto un problema di coscienza. eh? La coscienza è qualcosa che va al di là della nostra capacità di captare la realtà, perché non siamo coscienti, anche se le persone pensano di essere coscienti mentre lavorano, mentre eh, camminano, mentre viaggiano, mentre amano, mentre mentre odiano, ma in realtà quella coscienza che loro pensano di avere è una coscienza eh, non propriamente reale, è una coscienza artificiale. Sono, oggi siamo nel mondo del, dell'artificialità, eh? ci sono le provette artificiali, ci sono tutte artificiale, l'intelligenza artificiale, gli arti artificiali, il cervello artificiale, c'è tutto artificiale, eh? persino il formaggio artificiale, tutto, tutto, tutto. Quindi perché non pensare alla coscienza artificiale? Eh sì, ahimè, purtroppo c'è anche quello. Come si può definire la coscienza artificiale? La coscienza artificiale è la coscienza che si sviluppa attraverso l'incoscienza del vero sé. Cioè, quelli che non sanno, che non hanno idea di chi sono veramente, non sanno di essere un'anima spirituale eterna, ovviamente hanno una coscienza artificiale. Eh, eh lo so, lo so, eh, lo so, lo so. Sì, 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 lo so. Lo so. Bene, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Certo che nella nostra esperienza di tutti i giorni eh, parlare di coscienza artificiale sembra un po' anacronistico perché in effetti, come dicevo prima, eh, sì, eh, tutti pensano di essere coscienti, tutti pensano di essere veramente nel, così nel, nella dimensione giusta, pensano di avere la situazione sotto controllo. Eh. Ma la situazione è sotto controllo, ahimè, non è proprio così, altrimenti saremo tutti in un'altra dimensione, saremo tutti molto ben equilibrati, bilanciati, felici, rispettosi verso la vita, ma invece siamo eh, collerici, ansiosi, pieni di egoismo, eh, invidiosi e orgogliosi. Eh, pensate un po' quanti osi siamo, eh? E per evitare tutti questi osi che sono. Um, che sono. come si dice? c'è una parola che. ci sta bene. Um, bah, odiosi, cioè, siamo odiosi, no. Esosi, ecco, che sono esosi, ecco, vi volevo fare. C'è la, il, il così, lo sciogli lingua della Z, Z, Zotti, zu, zu, zu. Allora, pensavo appunto che in effetti, in effetti, ma. Che possiamo fare? Dobbiamo andare avanti, dobbiamo andare avanti nella ricerca, perché attraverso la ricerca abbiamo la possibilità di uscire da questa storia strana che è il mondo materiale. Eh? Sentite, sentite, questi sono suoni di oggi. Le frequenze che noi, se potessimo ascoltarle, che ci sono nell'universo, nello spazio, nell'etere, si presenterebbero sotto questa forma. Eh? adesso diventano un po' più melodiose, ma la forma del suono iniziale, questo fascio sonoro, che non ha niente a che vedere col fascio dei tempi dei fasci, dico, ma nel senso un gruppo di suoni, un gruppo di frequenze molto alte, che, che proprio percorrano, riempiono quello che noi pensiamo essere vuoto, lo spazio noi pensiamo che sia vuoto, ma in realtà non è vuoto, ma è consistente. E così nella nostra esperienza andiamo avanti, andiamo avanti nell'analisi di quelle che sono le realtà vere e le realtà non vere, eh? C'è qualcuno di voi che sa dirmi che cosa è vero e che che cosa non è vero? Ma eh, io spero di sì, spero che lo abbiate capito, spero che tutto questo sforzo che noi facciamo costantemente, che poi non è uno sforzo, è un piacere, nel mettere in onda queste informazioni sia in qualche modo recepito da qualcuno, da qualche parte nel modo giusto eh? quindi attenzione, attenzione ascoltate, la radio, ascoltate la radio perché la radio è veramente un momento importante per l'acquisizione della conoscenza e abbiamo spiegato molte altre volte che attraverso l'acquisizione di conoscenza si sviluppa la coscienza e quando si sviluppa la coscienza si è ovviamente coscienti di chi siamo e si perde il falsa, la falsa identità cioè si perde la falsa concezione di chi non siamo eh? e quindi andiamo avanti nell'analisi di questa, di questa scalata verso la coscienza pura, la coscienza pura che ci potrebbe portare poi ad avere una relazione intima, a ristabilire una relazione intima con Krishna, con Dio, con la Persona Suprema. Quindi è un'esperienza interessante, è un'esperienza che io mi auguro molti di voi vogliono fare, un'esperienza che noi devoti di Krishna facciamo costantemente e devo dire che i risultati sono veramente eccezionali. Quindi, noi siamo tutti degli eroi, dice questa canzone. Siamo tutti degli eroi, infatti siamo proprio degli eroi se riusciamo a vivere in una società così allucinante, una società così piena di buchi, una società così piena di paure, di allucinazioni, di terrore, di violenza, di incertezza e tante altre cose, e soprattutto di vuoto di Dio, di vuoto di eh, spirito. eh? Pur essendo noi parte della realtà spirituale, nel suo eh, grande, immenso potere, e nel disegno grande che Krishna ha fatto per per dare a noi la possibilità di di tornare ad essere compagni, suoi compagni nel mondo spirituale, noi ci rifiutiamo di eh, ritrovare noi stessi nella veste di supremi, di esseri spirituali eterni, non supremi ma esseri spirituali. Premi rispetto alla natura materiale. La natura materiale è veramente l'energia inferiore di Krishna. Eh? La prakriti, come è descritta nello Shima Bhagavata e nella Bhagavad Gita, è un aspetto inferiore dell'energia di Krishna. Sono sempre energie potenti, ovviamente, perché, come vedete, quando noi non riusciamo a, a controllare l'energia materiale, eh, dovremmo capire che, la, la potenza di tale energia ed è per questo che non riusciamo mai ad a controllarla, perché è un'energia di Krishna e tutto ciò che appartiene a Krishna tutto ciò che emana da Krishna ha una potenza incredibile quindi nel nostro sciocco tentativo di voler in qualche modo ammaestrare l'energia materiale per utilizzarla ai nostri fini ai nostri scopi per la nostra gioia il nostro godimento ahimè siamo sempre perdenti perché non riusciamo mai a superare quell'impasse che è l'impasse del tempo dello spazio. Eh? La dualità dell'energia materia si presenta e ci frega in un certo senso che ci costringe a vivere dei, delle fasi alterne che ci sconquassano dentro, che ci veramente ci creano dei traumi eh, fortissimi, e però per la maggior parte di noi non siamo capaci nonostante il passaggio di questa dualità, quindi questa altalena costante a cui passiamo attraverso, alla maggior parte di noi dicevo, non sono in grado, non hanno ancora capito che cos'è esattamente eh, che, che dovremmo fare quello che dovremmo fare veramente invece continuiamo a cercare di essere così indipendenti perché pensiamo che oggi è andata male ma domani andrà senz'altro meglio allora cari amici oggi volevo farvi passare attraverso così un'esperienza interessante a proposito di puntualizzare certe realtà che noi ormai siamo abituati ad ascoltare ad avvicinare ma che propriamente non abbiamo però capito ancora la consistenza e analizzare certi aspetti della realtà vedica, certi personaggi, certi personaggi, certi, certe idee filosofiche, certe applicazioni particolari, è molto interessante proprio perché in qualche modo ci fa entrare sempre di più all'interno di questa realtà vedica che è una realtà veramente piena di sorprese. Per esempio, per esempio, se io vi chiedessi, vi chiedessi o chiedessi a qualcuno di voi chi è il signore Shiva, voi cosa mi direste? Eh? Oh, se qualcuno vuole telefonarmi per dirmelo, io sono qua, eh, cioè all'820 161 eh, per chi è in Toscana, poi gli altri numeri per chi naturalmente vive in altre località e sentite questo, questo programma in altre località dovrete fare il numero del tempio più vicino che voi conoscerete senz'altro a memoria. Adesso io vi sto parlando in questo momento da Villa Brindava. Eh. Quindi 820161 per gli eroi che vogliono così buttarsi allo sbaraglio per spiegare ah, così alla radio la loro comprensione del, del personaggio di Shiva. Eh, chi è il signore Shiva? È chiaro che mh, sappiamo poco, eh, sappiamo poco, sappiamo veramente poco. La nostra conoscenza è molto limitata, la nostra conoscenza è limitata, limitatissima. Comunque c'è un eroe che vediamo un po' chi è eh, vediamo un po' se riusciamo a capire chi è il nostro eroe Ari Krishna arrivo Ari Krishna Franco <ride> cioè... <ride> allora ma raccontami un po' tu mi hai telefonato per dirmi chi è Shiva eh? Beh, insomma credo di sapere qualcosa però certamente la mia conoscenza non è molto approfondita quanto sentiamo sentiamo, sentiamo 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 eh, ma secondo
1: quello che ho capito di Shiva è un'emanazione di Krishna stesso che è, fra l'altro si cura della distruzione
0: della distruzione, certo eh? Sì, sì, sì Sai come avviene questa distruzione? Cosa fa il signore Shiva per distruggere l'universo?
1: <ride> eh? Ma ecco, questo magari sarebbe meglio tu ce lo spieghi È
0: molto semplice Danza, Danza eh? La famosa Danza distruttrice del signore Shiva eh? Ho È molto interessante E ti ricordi chi è la moglie? La moglie famosa, famosa. Eh, Dovrebbe essere Parvati no? Parvati, parvati Benissimo Parvati ti ricordi di chi era figlia? Aiaiaia, Aiaia. qui casca l'asino, diceva il proverbio famoso, e Parvati era figlia di un, grande, di un grande re che si chiamava Daksha, eh? Ti eh, demandi, eh, Daksha eh, quella storia. ci sono milioni di storie su Daksha, eh? uh-huh. va bene, come va Franco, tutto bene? Eh? Sì, sono qui al lavoro, ho un orecchio teso alla radiolina e ah. l'altro al telefono. Magnifico, <ride> c'è, c'è poco movimento adesso? Eh? Sì, c'è un
1: po' più di calma se Dio vuole, insomma si sta meglio,
0: via. Pensavo eh. che eravate andati da qualche parte, invece siete, siamo... a, Milano. siete a Firenze. Eh? Siamo qua, siamo qua. Eh, ci, son... ci sono buone notizie perché la macchina possiamo darla a Danila, a Danila eh? perché l'altro Devoto ce l'aveva già una. quindi ah. Si allora, può senz'altro fare questa operazione.
1: Penso di interessarla, Danila forse verrà con
0: noi stasera. Magari. Ah, bene, così al limite se la prende, insomma. Sei disponibile stasera per lo studio, sì, se sì. Vai, per la videoregistrazione? Come no, certo, molto eh. volentieri. Allora se vogliono anche altri amici approfittare, magari io ieri sera lanciai l'appello anche alla finestra aperta. Sì, sì. Possono venire con noi se hanno problemi, mi telefonano a casa, magari. Senza eh. dubbio. Va bene. bene. Ari Krishna? Allora, io ascolto. Già, arrivo. Hari Krishna. Via! Bene, 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 bene. Avete sentito che qualcuno ha risposto all'appello? Il Grande Franco, che ovviamente essendo un po' di tempo che si dedica allo studio, all'analisi delle scritture vediche, ha assimilato un po' di conoscenza ed è stato in grado di dirmi, in linea abbastanza approssimativa comunque, chi è il Signore Shiva. Eh? Sappiamo, sappiamo che, come diceva Franco accennato, che nell'universo materiale ci sono tre forme di divinità che si occupano del, di alcuni aspetti della realtà del mondo materiale. E, Shiva, il signore Shiva è l'emanazione di Krishna è, un, è uno Shiva Tattva, in realtà non è un Vishnu Tattva, non è nemmeno esatto dire che è un'emanazione di Krishna comunque è il devoto proprio perché è considerato dalla letteratura vedica il devoto più alto che ha le qualità il numero di qualità superiori rispetto a tutti gli altri quasi quanto Vishnu eh? quasi eh e Vishnu, Vishnu è l'altra divinità che si occupa del mantenimento, perché ovviamente il mantenimento, il mantenimento, miei cari, voi lo sapete bene, che avete famiglia, tutti noi lo sappiamo bene, avete da mantenere altre cose, tante altre cose, magari anche delle cose inutili. Mantenere per alcuni, e eh, dico per magari alcuni no, dico: Ma per alcuni mantenere, come vedete, come sapete benissimo, è molto difficile. Mantenere significa mantenere proprio l'equilibrio, riuscire a, così, a coordinare tutte le esigenze, far fronte agli impegni, far fronte agli impegni che non sono solo dal punto di vista materiale, ma anche dal punto di vista delle responsabilità spirituali, psicologiche. Beh, fate conto di un padre di famiglia che ha una moglie, dei figli e questi figli, ovviamente, hanno bisogno di essere incoraggiati, protetti, aiutati a tutti i punti di vista. Quindi il mantenimento è senz'altro un aspetto della realtà che è molto difficile ed è per questo che si ne occupa direttamente Krishna nella sua forma di Vishnu. Siete sempre all'ascolto di Krishna Prema Show. Quindi... Mi raccomando se rimanete in contatto con la radio perché sentiremo, ne sentiremo delle belle. Eh? Nel frattempo, cari amici, ascoltiamo qualcosa che è, sono così, è una risposta a tutti i desideri. Ho cercato di visualizzare i desideri di ognuno di noi quando desidereremmo di essere in un mondo diverso. Ci piacerebbe veramente avere una vita tranquilla, rilassata, piena di equilibrio, come dicevamo prima. Riuscire a mantenere in un certo senso la nostra realtà di equilibrio con tutto il resto in maniera perfetta e quindi non è facile ma c'è la risposta anche a questo sentiamo un po' cosa vi consiglio io con questa canzone che si chiama appunto Ti piacerebbe eh? Bene, bene, bene amici, bene, ci piacerebbe, eh? piacerebbe a tutti, eh? sono convinto di sì, tutti sarebbero felici di poter vivere in un mondo come quello che descrivevo nella canzone. Eh? Beh, del resto non è difficile nel senso che possiamo vivere in un mondo del genere se cambiamo la coscienza. La coscienza sappiamo come fare a cambiarla, l'abbiamo spiegato un miliardo, un triliardo, anzi come dice Nitti a Tritto, uno ziliardo di volte, cioè che... Basta, basta, cantare il Maha Mantra, il Mantra Hare Krishna, proviamo? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare... Allora, andiamo avanti nella nostra, così, nella nostra spiegazione delle caratteristiche veramente interessanti del Signore Shiva. Eh? Nel mondo ci sono molti templi del Signore Shiva, molti devoti di Shiva. E eh, spieghiamo perché, dovremmo anche spiegare come mai, come mai questa personalità attrae così tante persone. Dunque, dovete sapere innanzitutto che la nostra realtà materiale è condizionata da tre Energia, I famosi tre guna, ve li ricordate, eh? I tre guna famosi che sono la ignoranza, la passione e la virtù. Eh? Tamas, ignoranza, eh? Tamas. E ognuno di queste tre divinità, cioè il signore Brahma che crea, il signore eh, Vishnu che mantiene e il signore Shiva che distrugge, sono collegati a una di queste tre energie, eh? C'è qualcuno di voi che sa a che cosa, qual è l'energia a cui è collegato il Signore Shiva? Ma, mistero, mistero. Sempre, sempre fare un, un colpo così per conferma e dirlo eh, agli ascoltatori, agli altri ascoltatori di Radio Chiesa Centrale, 0161. qual è l'energia materiale che viene controllata da il Signore Shiva, il guna, eh? qual è la corda che il signore Shiva tira? Eh? Guna significa corda. Eh? Beh, vi aiuto. Brahma, Brahma si occupa della passione. Eh? La passione, Vishnu si occupa della virtù allora non ci rimane che l'ignoranza e in effetti è proprio questo l'energia questa è l'energia di cui si occupa il signore Shiva l'ignoranza, le tenebre darkness come è descritto il buio, il buio. allora vediamo un po' vediamo un po' come è nato il signore Shiva perché è una storia molto interessante ci sono, ci sono molte storie a proposito della nascita del signore Shiva ma la versione ufficiale dei, degli Shastra, dei Purana è questa eh? all'inizio del Kalpa cioè questo, questo inizio di, di, di questa era questo periodo lunghissimo che dura mille ere eh? mille volte Satya Yuga Tetra Yuga Dvapara Yuga e Kali Yuga mille volte, mille di questi cicli fanno un Kalpa pensate All'inizio di un kalpa, mentre Brahma stava meditando a proposito sulla possibilità di avere un figlio, un figlio però che lui lo voleva come se stesso. Sapete, Brahma è un po' attaccato. È eh? così, gli piace, gli piace. Brahma è una personalità che poi magari spiegheremo anche lui in maniera più dettagliata, perché è veramente una persona molto interessante da conoscere. Così, mentre il signore Brahma stava meditando su come avere un figlio come lui, in quel momento un bambino di un profondo color blu apparì sulle sue ginocchia. E come apparì, il bimbo cominciò a correre vicino a lui, e mentre correva, urlava, si lamentava, si lamentava costantemente. qualcosa del genere eh? allora Brahma chiese a questo bambino perché stava piangendo e allora il bambino gli disse voglio che tu mi dia un nome e il signore Brahma disse allora che il suo nome sarebbe stato Rudra che significa colui che si lamenta sempre gli dette il nome Rudra e gli chiese di non piangere più ma il bambino continuò a piangere allora Brahma dette ancora altri nomi per un totale di nomi di otto nomi. I nomi erano Bhava, Sarva, Ishana, Pashupati, Bhima, Ugra e Mahadeva. poi altri sette nomi in aggiunta agli otto sole, acqua, terra, vento, fuoco E così, è così il nostro Shiva ebbe molti altri nomi importanti importantissimi. e poi ebbe molti figli alcuni dei figli i nomi sono Sfaha, Disha, Diksha, Rohini Usa Vikeshu Surva Chala, e poi una grande progenia come Sanchara, Sukra, Labitanga, Manojava Skanda Sarga, Shantana, Buddha e il figlio erano tutti figli delle otto mogli di Shiva. Poi il signor Buddha si sposò con Sati, che era la la figlia di Daksha Prajapati. Eh? Così il signore Shiva, o Rudra, nacque da Brahma. Eh sì, sono storie fantastiche, sono veramente indicazioni meravigliose che ci aiutano a capire, a capire meglio questi grandi personaggi, queste grandi personalità che sono costantemente presenti nella realtà della nostra vita di analisi della coscienza di Krishna che è collegata ovviamente alla cultura vedica. La cultura vedica è una cultura speciale, una cultura veramente unica che copre qualsiasi area di conoscenza. E adesso in questo momento è arrivata Nettia Tritta. eh?
1: Arrivo, arrivo,
0: arrivo, arrivo. Allora, io stavo spiegando così, stavo leggendo Qualcosa sul signore Shiva, eh? Mm, Shiva, 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 Shiva. Cosa ci vuoi dire tu di Shiva? Cosa, c'è qualche particolare così caratteristica della personalità di Shiva che ti. Così è completamente
2: unico perché. c'è. c'è.
0: c'è. c'è three
2: categories. Ci
0: sono tre categorie, dice Nietzsche Ha rinunciato all'italiano, Sì There is a super... On the microphone,
2: there's Super Soul or Krishna.
0: La, una, delle prime, la, una delle categorie è l'anima suprema, Krishna. Or there's Jiva. Poi ci sono i Jiva. Or there's Shiva. O Shiva. <ride> sì, infatti, come dicevo prima, eh, Franco ha telefonato dicendo che era un'emanazione di Krishna, ma in realtà non è un'emanazione di Krishna. Shiva è tutta una cosa molto particolare, eh? è una, una strana, uno strano essere molto potente che ha veramente così, delle caratteristiche che sono inconsuete nella realtà vedica, anche se eh, in effetti nella realtà vedica ci sono molte persone che sono inconsueti, cioè ci sono dei saggi, dei, dei muni, eh, dei, mh, dei grandi cantori come i Gandharva, le Apsara. Grandi guerrieri che sono veramente eh, dei grandi santi, che sono veramente delle persone un po' strane nel senso dal nostro punto di vista. Quindi, però, Shiva è veramente una persona molto particolare. Adesso continuiamo ad andare avanti a vedere un po' di capire meglio questa personalità. Eh? Che volevi dire? Niente. <ride> Bene, 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 molto bene, molto bene. Ovviamente le informazioni sul signor Asciva sono anche disponibili per chi lo vuole sullo Shiva Bhagavat, lo Shema descrive sui, in vari punti cioè è inutile citare il capitolo bisogna averlo tutto e nella, 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 così, nello, scorrere, nello scorrere dello Shiva Bhagavat troveremo anche informazioni a proposito del signore Shiva ne ti a dire qualcosa che vuoi dire?
2: No, un punto importante è eh. Shiva e un Vaishnava
0: ecco quello che dicevo l'ho già detto ma comunque giustamente il teatro è arrivato adesso però lei vuole sempre puntualizzare giustamente le cose e dice che Shiva è un Vaishnava non solo è un Vaishnava è il Vaishnava più alto, più elevato eh? he's also merciful. anche il più misericordioso eh?
2: he helps the the very low class
0: ecco questo è un aspetto di cui andremo adesso a spiegare no? abbiamo detto che...
2: Not like that.
0: Ecco, dice, <ride> che il signore Shiva è sotto, controlla l'energia della ignoranza uh, Thomas, But not ovviamente non è però eh, possibile pensare che chi controlla venga controllato <ride> dal, da ciò che controlla se no non sarebbe più il controllore ma sarebbe il controllato quindi cosa significa questo gioco di parole che Shiva come Brahma e come <coughs> Vishnu nella loro uh, così, posizione di Assoluti detentori di un aspetto della, della realtà materiale, non sono, non sono soggetti alla energia che controllano:
1: eh. uh, che voce! <ride>
0: Allora, la passione, l'ignoranza e la virtù. Eh, l'ignoranza. L'ignoranza significa. Che significa l'ignoranza? Scrivici l'ignoranza, Nittia
2: What does ignorance mean? Yes. <laughs> Someone who is not <laughs> <laughs>
0: conscious. <laughs> Uno che like non ha coscienza, è come un monkey, <laughs> 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 come una scimmia.
2: Or also like a tree.
0: Oppure come un albero, dice Nitya Tetta.
2: The consciousness is completely
0: praticamente la coscienza è completamente coperta
2: <ride> also, human can be
0: <ride> purtroppo, purtroppo mi ricorda e ci ricorda a tutti che anche molti esseri viventi possono trovarsi in questa infelice condizione <ride> e poi? e poi? e <ride> poi? Qual è il comportamento di un, di un, un soggetto, adesso usiamo la terminologia da scienziati, un soggetto che è sotto l'influsso dell'ignoranza? Come si comporta? Cosa fa? Like 90% of this society. <ride> cioè, dice, si comporta come il 90% di tutta la società. E cioè...
2: Well, kind of you're about. You're about
0: ovviamente, ovviamente poi si entra nel dettaglio della classificazione dei diversi tipi di ignoranza, si, parla di, si può parlare di ignoranza materiale e di ignoranza spirituale, per esempio partiamo dal basso, l'ignoranza materiale, eh?
2: È come un bambino, è ignorante di tante cose sociali.
0: È molto gentile, dice che è come un bambino insomma, che non conosce la realtà dei grandi, la realtà sociale, eccetera. Eh? Io direi che è un bambino deficiente, cioè nel senso che è un bambino che in un certo senso anche se vede la sua incapacità di, di, dover, di poter in, integrare se stesso nella realtà, proprio per necessità, poi c'è bisogno di muoversi, di sviluppare, di conoscere, non si muove, sta fermo, rinuncia, eh? questa è la, non è la rinuncia vera, cioè, ovviamente quando si parla di tapassia non è questo tipo di tapassia che noi... Eh, suggeriamo questa è la tapassia sotto l'influsso dell'ignoranza
2: ecco
0: uno sempre nel campo del, dell'ignoranza materiale per esempio uno che ruba per esempio è ignorante perché è ignorante uno che ruba
2: perché è ignorante Even if he, he knows the fact that he's going to get punished or get caught, he still does it again. So he's ignorant of something. Eh, esatto,
0: cioè il fatto è, la dimostrazione, per esempio di quello che dicevamo prima, è che nonostante che sia risaputo il fatto, anche se oggi giorno in Italia molti riescono con bustarelle, conoscenze e raccomandazioni a farla franca, comunque normalmente, normalmente in una società umana progredita si presuppone che quando una persona ruba, ruba è ovviamente e' è sottoposto alle leggi dello Stato e quindi se uno ruba sa che se poi viene preso dalla polizia eh, viene messo in galera. E questo è una cosa risaputa, tutti lo sanno, no?
2: Yeah, most think, well, I'm not going to get sì, però
0: la maggior parte delle persone dicono, come dice giustamente Nitti ha detto, tanto meno mi prenderanno mai. Eh? E allora rubano, rubano e quindi rischiano e rischiare, 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 rischiare è pericoloso in Caliuga perché le nostre carte non sono molto buone, non abbiamo degli assi nella manica, siamo così, rischiamo su qualcosa già di incerto, quindi il risultato sarà sempre lo stesso, cioè che la miseria, l'ansietà, la, la sofferenza... Eh, eh, si presenteranno prima o poi, e questo ladro, ladro ignorante direi, sarà preso e dovrà scontare le conseguenze della sua ignoranza. Eh. Questo è un tipo
2: di ignoranza. Yeah, not of the, not of a
0: sì, esatto, è anche un altro tipo, un altro aspetto dell'ignoranza, per esempio, è quella di non avere una visione della realtà nella proiezione del futuro, cioè uno può pensare che. Eh, ruba, ruba, ruba quando è giovane però dopo non potrà certo continuare a rubare per tutta la vita anche perché prima o poi lo prenderanno quindi anche questa mancanza di visione può essere così additata all'influsso dell'ignoranza
2: ecco
0: per esempio ci sono persone che per esempio sono invece ehm, condizionate a sue fatte da alcuni tipi di intossicanti eh, perché, perché, perché
2: covers perché? The... Covers the intelligence.
0: <ride> perché perché questa, questi intossicanti ovviamente coprono l'intelligenza that e allora proprio quando non c'è intelligenza uno è completamente rimbambito e in quello stato di rimbambimento pensa di essere felice <ride> E questo è un altro tipo di ignoranza, ovviamente, un altro tipo di ignoranza. Ovviamente perché la gente si rifugia in questo tipo di esperienza? Perché ovviamente non ha la forza, né la voglia, né la conoscenza, né l'energia di muoversi, di agire. Eh? Agire significa produrre delle reazioni, no? Che possono essere negative o positive, ma almeno c'è una, una realtà di azione che dà un senso di di senso alla vita, alla Giva che è chiusa in questo corpo e che ha il dovere di utilizzare il corpo. Ovviamente la cosa migliore sarebbe utilizzarlo bene, ma siccome in questo caso stiamo parlando dell'ignoranza, la Giva è ricoperta da un corpo che è a sua volta completamente condizionato da alcuna dell'ignoranza, Tamas. allora ecco che la Giva non si muove. È bloccata. E noi sblocchiamo un attimo questa situazione di ignoranza con il Maha Mantra. Eh? Il Maha Mantra mi sembra l'unica medicina che è adatta per questo momento. Il Maha Mantra è il mantra Hare Krishna. Allora, ascoltiamolo insieme, ci sentiamo tra poco. Bene, 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 siamo sempre qui e ricordiamoci: ricordatevi che siete all'ascolto di Radio Krishna Centrale, questo è il Krishna Prema Show e stiamo parlando di cose meravigliose. Krishna Prema a microfono con Nitya Tritta. Arriba. Tritta. Arriba. Tritta eh no trippa, eh, tripta. Ah, no tripta, no tripta, giustamente. Gli italiani tendono a dire trippa, perché gli italiani sono grossi, ahimè, consumatori di trippa. Ma tritta tripta significa infinitamente... No, tripta, tripta è soddisfatto. soddisfatto, sì. Eternamente no. soddisfatto. Nittia significa eterna e tritta soddisfatta. Quindi pensate, abbiamo qui una persona che è eternamente soddisfatta. <ride> Come ci si sente ad essere una persona eternamente salvezionata?
1: <ride> <ride> per... <ride> ecco, adesso, adesso chiamiamo l'infermiere, e lo facciamo portare via perché in effetti
0: sta dando i numeri. <ride> allora, stavamo parlando di, del signore Shiva eh, e stavamo analizzando gli aspetti dell'ignoranza, però abbiamo anche detto perché l'ignoranza, perché abbiamo detto che il signore Shiva è colui che controlla l'influsso dell'ignoranza. C'è anche tra gli animali un animale che è propriamente collegato alla ignoranza. Vediamo se qualcuno lo sa, 820161, bah. se siete in Toscana, ti metti il numero di telefono del centro più vicino per dirci qual è l'animale che è completamente eh, raffigurato, identificato con eh, l'influsso dell'ignoranza.
1: Eh?
0: Hanno fatto anche un film, una serie di film, anzi, poi una serie di, di film televisivi eh, che parlava del pianeta, del pianeta, sentite sentite la musica sotto era un film che ci parlava di un pianeta abitato da ma, altri esseri, io non mi ricordo i nomi, ti ricordi qualche nome di... Di cosa? Eh, quel, del film Il pianeta, della dell'ignoranza, pianeta del il pianeta delle scimmie! Vi ricordate c'erano le scimmie, c'erano i babbuini, chi c'era? C'erano i gorilla, eh, i gorilla erano quelli cattivi, no?
2: Sì, sì, il generale dell'arame
0: ecco, il generale dell'esercito era un gorilla, eh? i soldati erano tutti gorilla, eh? mentre invece gli altri erano scimpanzé. Sì, sì, più disponibili eh, 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 eh. Erano più disponibili Ma comunque si parla proprio delle scimmie Infatti le scimmie sono l'animale riconosciuto dai Veda Come l'animale corrispondente all'influsso dell'ignoranza Quindi chi ha visto quella serie ovviamente sarà rimasto un po' eh, condizionato Dall'influsso energetico di Tamas che sprigionava
2: dal televisore quindi il film eh, il,
0: il, 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 la, la serie televisiva eh, era stata fatta proprio perché la storia era che proprio il massimo dell'ignoranza cioè che l'uomo dopo l'ennesima esplosione atomica, sotto l'influsso dell'ignoranza, ovviamente quando uno vive questa realtà di confronto di potenziale proprio per ristabilire l'equilibrio sulla base della forza, proprio sotto l'influsso dell'ignoranza, comunque l'uomo aveva distrutto se stesso e le scimmie avevano avuto finalmente l'opportunità di prendere il potere. Questo mi fa venire in mente una storia che avevo, avevo scritto io, però parlava dei cani. Eh? Mi ricordo che aveva scritto una storia proprio che aveva più o meno la stessa cosa. Si vede, st- si vede che in quel tempo anch'io ero molto sotto l'influsso dell'ignoranza. Era una storia simile, una storia che parlava di un cane che dopo un'ennesima esplosione atomica che avevano gli uomini deficienti, avevano fatto succedere, si trovava solo insieme ai suoi simili e agli uccelli unici sopravvissuti sul pianeta. Però, però la storia era così, una specie di analisi oggettiva sulla demenzialità e l'ignoranza dell'uomo, perché questo cane si trova a vivere delle avventure nel suo pellegrinaggio sul pianeta, alla ricerca così di, di amici, di conoscenti, e si, si, però, si deve far conto e si, si rende conto il cane che in effetti anche gli animali che sono sopravvissuti sono stati in qualche modo condizionati dalla mentalità dell'uomo e non essendo l'uomo adesso più a fare la parte del padrone perché si era disintegrato i cani, i cani, i cani amici dell'uomo avevano preso le stesse caratteristiche del padrone antico e si comportavano nello stesso modo e infatti in una situazione un po' particolare quando questo cane arriva dopo giorni di cammino di fronte a una grande casa, a una fattoria si rende conto che sono altri cani lui voleva mangiare, si comincia a correre per andare verso la casa perché sente l'abbaiare dei suoi simili, quando sotto un albero, sotto un albero vicino all'ingresso, si vede sbarrata la strada da un cagnone enorme, (ride) (ride) e questo cane gli dice dove vai? E lui dice, ah, finalmente sono contento di aver trovato dei miei simili, vengo da tanto lontano, e tanti giorni che viaggio, ho molta fame, quindi voglio unirmi a tutti gli altri amici per banchettare e festeggiare l'idea di essere insieme. Ma il grande cane bianco non è impressionato da questa sua affermazione. E come qualsiasi uomo avido eh, di potere, avido di denaro, gli dice... Perché noi dovremmo dividere il cibo con te? Allora il cane dice, ma l'altro cane, il cane della storia, il il protagonista, dice, ma come? Dice, ma noi siamo cani, noi noi, noi queste cose non non le facciamo mai, queste sono cose che l'uomo faceva, noi noi siamo cani, noi viviamo in perfetto equilibrio. Illusione, eh, illusione. Il grande cane bianco dice, se tu vuoi mangiare, devi prima passare sopra il mio corpo. Allora, anche in questo caso, il cane, il protagonista della storia, capisce perfettamente che l'uomo, anche se non era più presente sul pianeta, era riuscito a condizionare anche gli animali, soprattutto gli animali che vivevano vicini, infatti l'uomo è, in qualche modo, il cane è considerato l'amico dell'uomo. E quindi anche loro vivevano in questo, adesso si trovava a vivere, nonostante la scomparsa degli umani, si trovava a vivere questo cane costantemente sotto l'influsso di questa ignoranza che era tipica espressione della realtà umana. Così, l'ignoranza, l'ignoranza. Però abbiamo detto, e eh, stiamo descrivendo l'ignoranza materiale, però prima Nietzscheo Tritta diceva che esiste anche l'ignoranza spirituale. Ecco, spiegaci un po' cosa volevi dire quando, quando parlavi di ignoranza spirituale. Che significa?
2: che eh. in ignoranza materiale di ignoranza spirituale.
0: Non ho capito niente, perché stavo guardando un'altra cosa. Quando, se lo ripeti ancora... <ride> Boy, it such a nicely formed sentence also. fatto un discorso così bello. Diciamo. <ride> allora?
2: No, all the discussions we've been having about stealing, about doing so many things in the mode of ignorance, mm. is basically because of ignorance, of ah, spiritual ignorance. Esatto, cioè, esatto, cioè
0: tutto ciò che abbiamo parlato fino adesso, queste, queste forme di ignoranza... Materiale che si sviluppa e si manifesta con rubare, l'essere sporchi, per esempio, essere incapaci di, di agire all'interno della realtà, è, è in effetti sintomo dell'ignoranza spirituale. Quindi, diciamo che l'ignoranza materiale nasce dall'ignoranza spirituale. Eh. Eh? Sì. Quindi, l'ignoranza spirituale è l'elemento di base cioè proprio perché esiste l'ignoranza spirituale che co- cosa vuol dire ignoranza spirituale cioè you don't know your ecco, che ogni, noi non si capisce non sappiamo di essere anime spirituali eterne e
2: pensiamo this body. di
0: essere il corpo questa è l'ignoranza più grossa di pensare molto io sono il corpo <srisa> eh e a causa di questo a causa di questo cadiamo nelle nel, tutte le altre forme di ignoranza e di conseguenza
2: come dire sono americano sono italiano but... sono un dono sono una donna
0: but we're sono, un <laughs> right. eh? sono un eunuco but we're tu pensi che Arjuna quando fece la sua esperienza di eunuco alla corte del re cioè, <laughs> Aveva coscienza della sua vera natura oppure no? Sì, cioè, sì. <ride> e qui giù
2: ne una persona come noi. Ovviamente, mi ricordo, ricordo
0: tutti Arjuna non è una persona semplice e normale come noi è una persona veramente speciale eh? If
2: Steven Spielberg were to, have tried to make a movie about just some one or two stories from the Mahabharata he'd have to pull out all his tricks and it wouldn't equal even a drop of what reality was yeah. se
0: <laughs> Steven Spielberg è l'autore di questi meravigliosi film di fantascienza che abbiamo visto come gli incontri ravvicinate, quelle stellari eccetera se lui potesse raffigurare o dedicarsi a mettere nel cinema alcuni degli episodi tratti dal Mahabharata dovrebbe utilizzare, dovrebbe utilizzare tutti, i trucchi, tutti i trucchi anche se utilizzasse tutti i trucchi non uscirebbe comunque a rendere l'idea solo di un capellino di quella che è la realtà della, delle dell'escrittore vediamo un po' chi c'è in linea Hare Krishna? Hare Krishna? è già cominciato oppure quando comincia? Il festival è già cominciato tutti i giorni è festa Ecco quanti... quando finisce? Domenica? Domenica beh sì sì domenica poi continua per tutto il mese di agosto Ah quindi è una cosa proprio in grande stile Esatto ti aspettiamo Va bene eh, volevo dire una cosa eh, Per trovare postoli sì. per dormire, sì. dove si può, c'è cioè, lì nell'edificio, c'è cioè, qualche, qualche possibilità? Certamente, certamente, tu devi telefonare sì. all'820054 sì. e chiami il, il, il Bhakta Program. Sì. Ecco, tu parli con Atandrita? Come si chiama? Atandrita. Sì, sì. Ecco, e tu gli chiedi a lui, lui è quello responsabile per il corso dei nuovi devoti, lui c'ha tutta sotto mano, quindi se tu come vieni, macchina, a piedi... No, vengo col, col treno lì. Col treno, benissimo, allora, senz'altro, perché se avevi la macchina c'era anche il campeggio, le tende, eccetera, sì. ma poi benissimo venire e, e, e domandare a lui, lui ti accomoderà da qualche parte nella villa. Comunque c'è sempre Augusto? Augusto c'è sempre, certo. Del il no? grande Augusto, sì, c'è sempre, sì, Vabbè, sì. Vabbè, siccome lo conosco, allora a limite... Qualche sistemazione si può sempre trovare lì Certamente, come ti chiami? Fernando Fernando, dove telefoni? Dalla Spezia Dalla Spezia eh, ti pu- pu- tu-, tu come ti chiami? Krishna Prema Prema? Prema, Allora sei Paolo Tosani? Sono io, sono io. Eh beh, insomma, eh, siamo già visti, siamo già visti. Bene, bene, Fernando. Allora, pensa che sei in diretta alla radio adesso. Addirittura? Addirittura, perché sto facendo un programma dal vivo e tu sei entrato, io ho aperto il telefono, quindi fantastico sentire la tua voce fresca, così, eh, no, sì, dalla sì, Spezia. Sì. Comunque dalla Spezia qui non arrivate più, eh? Eh, purtroppo per il momento no, ma vedrai che arriveremo presto. Eh. Va bene, di, speriamo... Di come va la vita, Fernando? Abbastanza bene, insomma. Cosa stai combinando? Tutte le routine, quindi niente di particolare. Cosa fai? Tu lavori? Sì, 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 sì. Cosa fai di lavoro? Giornalista. Giornalista? Sì. Ah, fantastico. Allora ti faremo fare un bel articolo quando vieni. Vabbè, l'ho già scritto, <ride> comunque ne faremo un altro. <ride> ne faremo un altro, eh. certo, perché no? Tipo, mi puoi dire il Michelorero de- de- degli autobus che... Che appunto ci sono al pomeriggio lì per San Casciano. dalla dalla, dalla, stazione Dalla stazione ce ne sono solo due, uno alle due, un altro alle sei e mezza nel pomeriggio. Alle due. Anche la domenica alle due? La domenica, esattamente, sai che non lo so. Bisognerebbe che se tu chiami sotto al centralino, perché questa è la radio, e ti danno tutti gli orari perfetti. Vabbè, allora mi rivolgerò al centralino. Ti ringrazio, Fernando. Sicurati, buon lavoro, eh. Hare Krishna. Arrivederci. boh. E quindi eccoci qua ancora. Stavamo parlando di cosa stavamo parlando. Stavamo parlando di qualcosa, di cosa you don't What is What is ignorance? L'ignoranza, secondo Poi the is quality of ignorance. Ecco, e diceva che anche la dimenticanza è una qualità dell'ignoranza. Quindi io non mi ricordavo, ovviamente, sono ignorant, ignorante l'ostia, direbbero dalle parti di Melano. Eh, vabbè, comunque dico, a parte gli scherzi, insomma, sapevo benissimo cosa stavamo parlando, volevo vedere se l'Italia se lo ricordava. So. Eh, eh. <ride> certo, eh, certo, certo, certo. certo. Ecco, dice il, che ha letto stava leggendo qualcosa che potrebbe essere, si potrebbe inserire mm, meravigliosamente is, su is, quello è L'argomento che stiamo parlando. Questo è un libro che è intitolato Il manifesto del Varnashrama per la sanità, per la, per la sanità nel senso per il sanamento della società, ed è un libro scritto da da Shrila Arikesha Maharaj. Eh?
2: And in the chapter called The Rise and Fall of the 20 Century.
0: E c'è un capitolo che si intitola La, la Caduta e la Rialzata del XX secolo.
2: It says basically here the whole basis of modern civilization lies in the fact that everyone unanimously believes that and they are convinced That they can be the enjoyer and the controller.
0: This is what the, the yeah.
1: <ride> sì,
0: Dice che l'illusione del XX secolo di tutta l'umanità è che ognuno pensa di essere colui che il goditore e il controllore.
2: Eh? It's to do that. It,
0: it's... E tutti pensano che è possibile diventare il goditore e il controllore. Questo è il, il problema del <ride> Della, 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 della caduta costante di questo secolo, di questa gente di questo secolo eh. vediamo che c'è in linea adesso abbiamo una, uno spalano oggi, eh. Ari Krishna si sì, buongiorno
1: un'informazione ma la radio è
0: Prato non si sente più come mai, che è successo? Eh, non la sento <ride> tu sei a Prato? si sì. va bene, allora vedremo di trovare cosa. ci sarà un guasto, grazie della, dell'avvertimento ma ecco, eventualmente su che provenza trasmette? 106 e 6
1: non si prende.
0: Non si prende, ma tu la prendevi fino a quando? Ma no, una settimana fa, dieci giorni fa. E allora ci deve essere un guasto nel trasmettitore. Comunque, grazie di avercelo fatto sapere. Adesso provvederemo subito. Hare Krishna. Un guasto. Un guasto, sì. un guasto. Un guasto.
2: Un guasto. Allora <ride> dicevo. All...
0: E questo è anche frutto dell'ignoranza. No? <ride> Adesso dovremo capire se è l'ignoranza del guasto è un'ignoranza che passa attraverso così una dimenticanza o un lavoro fatto male da parte dei tecnici, oppure proprio così, un'interferenza di cali eh, che cerca di fermare Kali. le vibrazioni trascendentali dei devoti di crescita. Allora, cosa dice questo? Questo è un libro molto bello che Rikesh Maharaj, che so se voi avete avuto il piacere di conoscere che è il maestro spirituale di tutta la zona dell'Est, pensate che fino a poco tempo fa lui era addirittura ricercato dalla polizia sovietica. Adesso finalmente invece, dopo che Gorbachev ha, ha aperto, le porte, aperto le porte, le porte aperte, anche hanno ritirato questa, quindi non ci vedremo più i manifestini attaccati come nel Far West, sulle sugli uffici della polizia dove c'è questo viso per traverso di fronte, wanted, ricercato ma Shri Rakesh Maharaj adesso potrà eh, tranquillamente andare a predicare la coscienza di Krishna anche in Russia e in tutti i paesi dell'est, tra l'altro io e Nitya stiamo per... Così cerchiamo di riuscire, se è possibile, organizzare un viaggio per poter fare una tournée eh, trascendentale nei paesi dell'Est, soprattutto nell'Unione Sovietica. Eh. E sapete che Nietzsche è americana, quindi per lei è, proprio, è, come, è come entrare a far parte di un film di Agatha Christie, insomma, cioè, <ride> o 007, queste cose qui. No? Well, così. I don't know if I
2: put it that far.
0: Comunque dice, vabbè, insomma, dico, per lei c'è questo sapore misterioso perché in effetti dovremmo anche fare. But così. I'm not
2: an American
0: però ovviamente mi ricorda che non è americana è un'anima spirituale eterna va bene? Sì. No. eternemente <ride> soddisfatta <ride> eh? grazie <ride> allora cos'altro dice Shira Rikesh Maharaji in questo? ricordo sì. che stiamo parlando stiamo parlando dell'ignoranza eh? siamo partiti con la spiegazione della personalità del, di Shiva il signore Shiva che è il, la personalità la divinità che si occupa del controllo del guna dell'ignoranza e quindi da lì siamo scesi nel dettaglio nel spiegare l'ignoranza anche perché possiamo dare la possibilità a molte persone di identificare se stessi in qualcuna di queste descrizioni in modo di far capire a loro che purtroppo sono sotto l'influsso dell'ignoranza sdrammatizziamo e facciamoci ascoltare come è arrivata una grande il cosa meravigliosa una è grande l'esercito. personalità meravigliosa colui che ha dissolto Rindale, l'ignoranza Rindale, e ha portato la luce con il canto del Mahamantra di Krishna di piazza, il signore Caitanya Mahaprabhu 502 anni fa ascoltiamo Rindale. questa canzone in l'avatar e ci sentiamo per qualche minuto arrivo, arrivo, arrivo poi più avanti sarà detto che quella era una combinazione molto auspicio è sbagliato molto auspicio come se sembra? stessero preparando l'arrivo di, buon di una grande personalità qualcuno che veniva dall'esterno disceso da un altro universo qualcuno molto potente chi era l'Avatar? è un disco d'epoca questo sentite il classico rumore della puntina proprio d'epoca d'epoca Qui a Radio Kitchen Centrale facciamo sempre ascoltare le cose, le antichità, i pezzi d'antiquanza.
1: ¡Gracias! Show.
0: Bene, amici, siamo sempre qui. Christian Premadas, Nitti a Tripta, Devi Andy e eh? Andy Bolo. In questo speciale programma che abbiamo dedicato al signore Shiva, cioè alla comprensione della realtà che il signore Shiva controlla, anche per capire meglio il suo carattere, le sue caratteristiche che sono molto interessanti. Quindi, 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 Allora, andiamo avanti. Il signore Shiva è risaputo essere una persona molto disponibile per coloro che in qualche modo eh, fanno, gli dedicano dei grandi, delle grandi austerità dei grandi sacrifici per esempio potre, possiamo citare alcuni di questi personaggi che hanno ottenuto dei grandi benefici ovviamente materiali dal signore Shiva eh, grazie alla loro austerità dedicata interamente al signore Shiva lo skanda purana la surakanda eh, ci parla di Simma Vatra poi lo Shiva Bhagavatam ci parla di Rukmi, il Bhagavatam ancora ci parla di Bana, e poi ancora il Bhagavatam ci parla di Sudakshina, poi lo Shiva Bhagavatam, nel decimo canto, vi ricordate, l'abbiamo letta molte volte, la storia che conosciamo tutti è quella della storia di Shalva, ecco eh, dell'astronave. E poi Vrikrasura, Rati Devi, Taranga, Indrajit, Brigu, Gandhari, Rishi Girl. Prabhajana Svetaki, Jarashanda, Banasura, Mankana, Shangara, Bajirata, Jayadratta, Ambasamatta, Vishnupanasura, Shantiparva, Skanda, Arudhati, Brahmi Boi e Tandimuni e tanti altri. Tutte persone che hanno in qualche modo ottenuto. Non sto a leggervi le storie di uno di questi perché, se no, staremo qui fino a domani. Potremmo anche farlo perché è interessante, ma lo faremo magari un po' per volta. Eh? Come personaggio, come si presenta il signore Shiva? Il signore Shiva, per esempio, ha una massa di capelli, un gruppo di capelli di colore rosso. Eh? Esso è conosciuto anche come Kaaparda. E proprio per causa di questi capelli è chiamato Kaapardi. Eh. Shiva, Shiva il signore Shiva è anche detto essere Agni, il Deva del fuoco. Il signore Shiva è descritto come avere due, quattro, otto e dieci mani. Al di là del pinaka, che è uno strumento di distruzione, egli intiene nella sua mano anche la mazza che è chiamata Katvanga e l'arco che è chiamato Ajagava. Il cervo il Japamala, il Teschio e il Damaru che è uno strumento musicale eh? e poi altri, tanti altri articoli sacri eh? è detto che Ganga Devi e Chandra la divinità della luna abitano sulla sua testa ed è per questo che è anche conosciuto come Ganga Dar e Chandra Ciudda Andiamo avanti con questa descrizione del signore Shiva che è molto bella. Il signore Shiva usa una pelle di leopardo come vestito. E come lenzuolo usa una pelle di elefante. Come ornamenti lui usa tutto insorno al suo corpo, ghirlande fatte di serpenti. nei Purana, in tutti i Purana ci sono migliaia di storie che parlano di, e descrivono questo, questo aspetto del signore Shiva eh? confermano questo aspetto le mogli di molti muni, di molti rischi eh? si sentono sempre molto attratte dal signore Shiva eh? che ogni tanto appare sotto la forma di un mendicante allora molte volte alcuni di questi muni che avevano le mogli che si erano un po' invaghite del signore Shiva si arrabbiarono e decisero di ucciderlo allora fece una buca nel terreno e bisero una tigre dentro questa buca ma Shiva la uccise e indossò la pelle poi un cervo seguì la tigre uscì da, che uscì da questa buca e Shiva lo tenne sulla sua mano destra La cosa che poi uscì ancora da questa buca, che era stata eh, scavata dai saggi, fu un pezzo di ferro ardente come il carbone. E allora il signore Sciva lo prese e lo utilizzò come suo strumento d'offesa, come un... come si dice? weapons. Come una... Ma mi viene la parola i- italiana adesso. Weapons come un eh... un'arma, ecco, bravo, bravo. <ride> Alla fine da questa buca uscirono tanti serpenti e Shiva li utilizzò tutti come ornamento del suo corpo. Personaggio mica da ridere, eh. In un'altra occasione, una sura che era chiamata Gaia prese la forma di un elefante e cominciò a rincorrere questi muni che continuarono a cercare il signore Shiva per rifugio perché non sapevano cosa fare questo elefante era così grande allora Shiva apparì uccise l'elefante e utilizzò la sua pelle come lenzuolo un di pelle Comunque, comunque, qui potremmo andare avanti per ore, anzi magari andremo avanti nella prossima puntata perché c'è da leggere tantissimo a proposito di questa grande personalità, questo topmost Vaishnava, questo Vaishnava così alto che ovviamente dalle descrizioni potrebbe sembrare un po' in contraddizione con quelle che sono le realtà vediche nel propriamente così descritte nel modo del comportarsi, nel vestire, nell'agire, sembra invece che il signore Shiva sia completamente coinvolto nella realtà di quello che lui rappresenta cioè prima parlavamo della, prima parlavamo della eh, dell'ignoranza però abbiamo anche detto che Shiva il signore Shiva non è assolutamente coinvolto da questo guna da questa energia che lui stesso controlla in maniera perfetta da maestro allora ci domandiamo noi perché Shiva ha scelto questo ruolo qual è il suo ruolo tettia, tettia al di là del fatto di distruggere l'universo <ride> di distruggere l'universo al momento con la sua danza è la danza di Shiva io una volta a Puri ho visto mi ricordo sulla piazza di fronte al tempio uno shivaita, una persona che sembrava proprio il signore Shiva in persona enorme, una gin- un gigante tutto cosparso di cenere con eh, i capelli ammucchiati sulla testa proprio come il signore Shiva rossi con questi tatuaggi la cenere, i serpenti tutto insieme che aveva dieci mogli eh? e questo signore strano, signore, sta si per dire, so, danzava, faceva una danza che proprio adesso parlando e pensando alla danza distruc- distruttrice di Shiva, era una danza che io che così lo vedevo da lontano mi eh, faceva una certa impressione e vedevo che quando lui si avvicinava danzando agli altri indiani che erano incuriositi intorno a lui, gli indiani si allontanavano e scappavano terrorizzati. Cioè, nessuno poteva stare vicino e, e riuscire a, a guardarlo fisso negli occhi. Aveva una forza magnetica che era veramente impressionante. Anche il suo modo di comportarsi, la sua forza fisica che esprimeva, era proprio la fonte di un'energia che veniva senz'altro dal Signore Shiva. Probabilmente questo, questo Shivaita, questa persona, era senz'altro un, un devoto di Shiva quindi pensare alla forza della danza eh, nella musica poi della danza che è molto interessante che poi descriviamo nella prossima puntata al di là di queste manifestazioni ovviamente ci deve essere un punto positivo nel nel servizio devozionale del signore Shiva qual è questo?
2: to give shelter to the ignorant ed eccoci di nuovo che siamo ricollegati alla
0: realtà dell'ignoranza cioè pur essendo colui che controlla l'ignoranza il suo comportamento, il suo aspetto, le sue azioni sono fatte proprio concepite per dare rifugio alle persone che sono sotto l'influsso dell'ignoranza. Allora se noi pensiamo alle persone che abbiamo descritto prima, persone di caratteri diversi, persone con corpi, coscienze diverse, che vivono in realtà molte volte che sono più vicini al buio che alla luce, che sono più vicini appunto molto vicini all'ignoranza che non alla conoscenza, che sono più vicini alla inazione che all'azione. Ecco, ecco, anche che sono, per esempio, molti sono vicini anche alla realtà sottile che non a quella grossolana, come per esempio i fantasmi. Il fantasma è un'entità sottile, non è un'entità grossolana. Ecco che il signore Shiva, in qualche modo, scusate il, il, lo yogurt che è segno di salute. Il signore Shiva in questo caso dà l'opportunità a tutti, a, a tutti questi esseri, che poi sono anch'essi anime spirituali eterni, confusi, coinvolti nella realtà dell'ignoranza, dell'energia materiale, dà l'opportunità, dicevo, di ritrovare se stessi. Interditta adesso sta facendo la sacerdotezza di Shiva.
2: Also Shiva makes a trick. All the Shiva temples have a Radha Krishna deity because he only eats Krishna Prasada.
0: Ecco, una cosa molto interessante è questa, che Shiva, dalla sua grande intelligenza, è lui è un, fa un trucco meraviglioso. Cioè, in ogni tempio del Signore Shiva c'è la divinità di Radha e Krishna. Un vero tempio dei Shiva. Il vero tempio di Shiva, si parla. I veri tempi, che sono tanti, no? All'interno del vero tempio di Shiva, del Signore Shiva, no? angolo buio... C'è sempre, da qualche parte una divinità di Radha e Krishna questo perché? chiedete voi perché? 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 perché?
2: perché Krishna prasadam. No? perché in maniera
0: molto chiara e tranquilla e semplice proprio perché è un bravo Vaishnava anzi è un bravissimo Vaishnava il signore Shiva si nutre soltanto di Prasada offerto a Krishna a
2: volte use Lord Shiva's mercy. In the wrong way.
0: Mm. Sì, molte volte dice nei teatri che le persone utilizzano la misericordia di Shiva in una maniera sbagliata. Eh? That, oh, A cosa ti riferisci?
2: Uh, to the, those who Shiva and take ecco, per
0: esempio quelli che dicono di seguire Shiva e prendono gli intossicanti.
2: Sì, Shiva intoxicanti, Shiva Se loro
0: pensano can. Possano, noi possiamo offrire al Signore Shiva questi intossicanti, ma il fatto è che lui li può prendere. E Regarding Trino. She's
2: like Ranikasipu, he's very easily to be pleased, to get potency. Although I don't think Ran it was so easy for Ranikasipu. No, Arjuna, e
0: come dice, eh, prima Shiva è molto magnanimo verso le persone che in qualche modo si operano per offrirgli dei sacrifici. e Lui è disponibile, eh. Anche
2: Arjuna sa del fatto. Shiva. Per suo a ah. Sì,
0: c'è una bellissima storia che è collegata con Arjuna quando Arjuna sulla montagna non mi ricordo il nome della montagna adesso, comunque era andato a, in meditazione per prepararsi ad andare ad aiutare suo padre Indra nei pianeti superiori e, e doveva, 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 prima di partire per quel viaggio, doveva avere un'arma, doveva andare su questa montagna per prendere un'arma molto potente e si sedette in meditazione. In meditazione e mentre meditava, a un certo punto si accorse. Che tra le foglie, tra i cespugli c'era un cervo. È un'occhatria, un un'occhiatria uno che fa mi ti prendo un cervo, un Qual è cervo, no? a deer a deer? pig? deer? Comunque, vide questo, questo cervo e lui tirò scoccò la freccia e uccise il cervo, ma contemporaneamente un'altra freccia! Uccise il cervo. E allora, quando accorse Arjuna per, così, per prendere la sua preda, si accorse di trovarsi di fronte a un altro cacciatore. Era un cacciatore molto particolare, alto, robusto, bello. E insieme al cacciatore c'era una donna che era la moglie del cacciatore. Allora i due cominciarono a litigare. Arjuna, essendo uno kshatriya di lui, sotto l'influsso più che della ignoranza, della passione, cominciò a litigare finché i due cominciarono a prendersi a botte. Ma nonostante la lotta fosse così fu... accanita, Arjuna si rendeva conto che man mano colpiva l'avversario, l'avversario non accusava i colpi, ma lui invece si svuotava di energia. Era un fatto strano, perché Arjuna era molto potente. Sì, che vuoi dire?
2: Sì, e, e, a un certo
0: punto del, del combattimento anche il suo arco, le sue frecce scomparvero. Allora cominciò a pensare che veramente quell'avversario che aveva davanti era un avversario molto speciale. E pensò bene, proprio perché era in vicinanza della, della casa, del luogo dove doveva trovarsi il signore Shiva, di chiamarlo e in meditazione chiedergli aiuto e allora come, come possono fare solo quelle persone come Arjuna grandi guerrieri con grandi poteri mistici creò dal fango una divinità una statua raffigurante Shiva e colse, tutto in questo in, in un tempo veramente ridotto colse dei fiori, cominciò ad adorarla, fece una ghirlanda e la mise al collo della statua <ride> e si immerse così in una profonda meditazione quando Arjuna alzò il capo dopo qualche minuto si accorse che la ghirlanda era scomparsa dal collo della divinità e guardandosi intorno vide che la, colla, la guirlanda di fiori che lui aveva composta in maniera perfetta rapidissima per offrire al signore Shiva era al collo del cacciatore che gli stava vicino a quel punto Arjuna capì il motivo della sua incapacità di combattere contro quella persona, perché quella persona era Shiva stessa. Il quale dimostrò una grande ammirazione per Arjuna e si congratulò con lui, dicendosi molto soddisfatto di come Arjuna aveva combattuto. E quindi gli fece omaggio di questa arma così terribile che lui avrebbe usato poi. Nella famosa battaglia
2: Fussupatastra
0: Patastra Di Kurucetra E potremmo farlo anche noi Perché non è difficile basta, basta avere un po' di fiducia E basta avere un po' di determinazione Sentiamolo Perché in effetti Come dico io Questa canzone Non è difficile Non è difficile eh? ah, fra qualche secondo Allora, siamo sempre qui, abbiamo quasi esaurito il tempo a disposizione, è veramente una, 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 uno show molto bello, è uno show che abbiamo dedicato interamente a questa persona, che poi non abbiamo nemmeno così coperto un milionesimo della personalità, delle qualità del signore Shiva, che ci vorrebbero veramente, ci vorrebbero anni, millenni, qualche calpa per poterlo descrivere, tutto e magari continueremo a farlo nel prossimo show perché è veramente interessante capire meglio la personalità di questi grandi esseri, questi grandi Vaishnava che sono controllori veri, reali dell'universo che ci circonda.
2: All right, we also then go into and Ovviamente
0: dopo potremo anche così analizzare le figure di Brahma e Vishnu proprio per avere un'idea di quelle che sono le energie i controllori che in qualche modo eh, mantengono distruggono e ehm, creano l'universo e quindi le energie che in in certo senso ci colpiscono costantemente stavo leggendo che una volta volta che il signore Shiva ha tagliato la testa di Brahma eh, perché si sono arrabbiati hanno avuto una una piccola e allora Brahma l'ha maledetto e gli avrebbe detto che avrebbe dovuto mendicare il cibo con quella testa cioè con quella testa con quel teschio sulle sue mani eh? cioè fu condannato a chiedere l'elemosina con la testa che gli era stata tagliata che aveva tagliato Abrama in mano, infatti, ecco perché molte volte si vede il signore Shiva che ha in mano un teschio, quindi la testa che aveva tagliato al signore Bram. Ma qui non scherziamo mica, eh. Ma bisogna
2: capire: quando Brahma's head is taken off, non significa che. He's non c'è più testa Cioè bisogna
0: capire <ride> che quando Brahma li taglia una testa non è che muore A parte che Brahma ne ha quattro di testa Dico, però,
2: eh, that, sì, so. Non è che
0: poi dopo di quello ne è rimaste solo tre Insomma qui siamo a livelli di potenze che per noi sono completamente
2: inconcepibili Per esempio ne
0: ricorda Nitti giustamente <ride> che anche quando signore Brahma stava creando l'universo, un nel processo di creazione lui cambiò il suo corpo diverse volte, quindi però non è che rimase a nudo con le ossa senza corpo, insomma. No? Cioè, ovviamente siamo come dicevo prima di fronte a delle persone che hanno un potere che per noi è completamente inimmaginabile, certo eh, pensare a, alla potenza degli uomini di oggi che è una potenza che poi è ridicola, perché è una potenza che si avvale di marchi ingegni, metallici, elettronici, eccetera. <ride> sembra veramente un giochetto da bambini, proprio perché questi. questi è, così. è proprio così, proprio come un bambino diventa ridicolo di fronte so, alla alla stanza di controllo di Cap Canavera per esempio no? che dove è piena di, di, di macchine incredibili che riescono a collegarsi attra- attraverso i radar, i computer a migliaia, a milioni di chilometri di distanza a controllare macchine cioè. ecco, la stessa differenza esiste fra il più grande potente yogi o potente materialista che poi è uno yogi anche quello se vogliamo, uno yogi contemporaneo no? i materialisti vorrebbero fare gli yogi attraverso lo sfruttamento dell'energia materiale senza sacrificio senza conoscenza e questa ovviamente è anche la ragione per la quale questi grandi mascalzoni più che yogi hanno, hanno poi, devono passare per forza attraverso questi momenti di grande sofferenza di grande dualità e di grande apprensione ma direi che in linea di massima eh, il signore Shiva è una persona molto interessante proprio perché è un, un, ancora un'espressione della voglia di de, de Krishna come de, per ciò che insegna Krishna dei devoti di Krishna di sollevare le anime condizionate dalle oscurità dell'ignoranza eh? quindi controllando l'ignoranza gli dà la possibilità di accedere a quel particolare tipo di popolazione che è sotto l'influsso dell'ignoranza e che non potrebbe mai prendere consiglio da nessun'altra persona proprio perché, non, perché sono fuori dal controllo, perché non vivono seguendo nessuna regola, e solo Shiva riesce ad entrare, a penetrare nelle menti, nei cuori di queste persone, avvicinandoli inesorabilmente a Krishna, alla persona Suprema,
2: Also by his, just his looks, his comportment, he attracts people in ignorance. So this, this is what gets them to at least worship somebody, instead of...
0: Esatto, considerando poi proprio perché lui si comporta in un certo modo, lui è in un certo modo come avevo descritto prima, questo modo di essere attira questo tipo di persone che li mette nella condizione di iniziare una, così, un, un metodo, un processo di adorazione che anche se parte con Shiva e che poi non è mica male direi, poi è come iniziare la vita spirituale fin dall'inizio, insomma, si parte con, una certa, con l'apprendimento di certe cose, si va sempre più in profondità, si comincia a vedere la divinità, poi si comincia a capire di più il significato, si va avanti, fino a che poi alla fine ci si trova veramente eh, devoti del Signore. Quindi
2: Shiva, eh,
0: ispirando queste persone, queste anime sfortunate, magari che avranno bisogno di qualche vita per raggiungere questa capacità di ritornare ad amare e a concepire la relazione eterna con il Signore Supremo, dà a loro la possibilità, quindi questa per noi, per tutti, è Bhakti Yoga, questo è il servizio devozionale, questa è l'attività più grande, più gloriosa che esiste nel mondo di oggi. Allora, cari amici, grazie di tutto, siamo stati in compagnia molto volentieri con tutti voi, abbiamo ricevuto anche delle telefonate, incredibile ma vero, significa che la radio in qualche modo c'è ancora... ci sono ancora due o tre persone che l'ascoltano, quindi Arrivo, mi sembra ottimo, complimenti, complimenti, siamo contenti, ci sentiamo senza dubbio prossimamente per un altro meraviglioso, fantastico,